0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui quem fala é a Marina, arroba cura fala.
1: Aqui quem fala é o Luan, arroba Luan Você volta no primeiro episódio pra saber, sou letrado,
2: <risos> E aqui quem fala é a Karina de Paula, arroba Karina underline
1: E nós somos o podcast
2: Diálogos impertinentes <risos>
1: Eu não sabia que a gente... Eu queria errar ah, hoje.
0: Ah, que bom. Vamos fazer mas... cada, cada dia de um jeito.
1: Mas daí no... Mais escuro. Hoje a gente tem uma convidada, como vocês puderam perceber. Vai estar tá também na imagem. Todo mundo vai saber quem é. Essa bonita, belíssima. Que arrasa na dança. Mas ela vai falar daqui a pouquinho dela. Mas a gente tem hoje a Karina de Paula. E a gente vai estar tá conversando sobre alguns assuntos bem... Eu... Esse é um assunto dos que a gente hum. já comentou aqui. Todos são babadeiros, mas esse é um assunto Sim. bem impertinente mesmo, que, que eu colocaria no como impertinente, porque é um assunto que a gente fala, muita gente fala, fala, mas que muita gente também não quer ouvir. Sim, e, e muita
0: gente acha que pode falar, mas também não tem...
1: <risos> é, e, e daí hoje a gente vai também, eu e a Marina já vai ficar um pouquinho recluso na nossa... <risos> na nossa é branquitude e, <risos> e vai ouvir é mais isso. pra aprender, a gente também né? aprender Esse junto com, que ser burro, com povo, né? junto com vocês e todo mundo, daí pode se apresentar melhor
2: eu sou a Karina de Paula eu tenho 23 anos sou recém formada em psicologia sou ah, dançarina mais também um gente. Isso. psicologuinho <risos> Dançarina também de danças urbanas, há uns... Eu dancei uns 4 anos e parei, depois voltei, tem um ano e meio, mais ou menos. E trabalho numa rádio. <risos> <risos> Multi E onde que você começou a dançar, cá? Tá. Foi aqui em Nova Dorada do Sul mesmo, no Pão de Cultura. Hum. Mas exemplo, eu sempre dançava em casa, né?
0: Ah,
1: colocava um pancão a loja. Eu dancei, os
2: clips musicais. Hum. Mas sempre dançava assim, mas. Quem que não andou
1: com o Love? Tá,
2: tá, 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 tá.
1: E, e você tem Você sempre dançou danças urbanas Ou você ou, 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 Assim, pelo dance, que eu assisti agora, sempre
2: assim? assisti O conteúdo musical Que eu sempre consumi Era o pop e era o hip hop né? Ah. sempre gostei desde criança né, Ruge, coisa assim então eu tentava imitar
0: <risos> né? mas aí quando, a aí, quando começou
2: a ter o curso de street dance aqui, que a gente foi realmente aprender a técnica, né? aprender mesmo não só ficar copiando o que a gente via na TV ah. mas sempre fui voltada mais pra essa área mesmo acho que um tempinho que eu morei em fiz eu fiz que, uns... um mês e meio de balé eu acho <risos> ah, eu não,
1: sei, não sei se é uma ligação ou porque o straight dance geralmente vem do. vem da periferia, não vem o straight dance? Das
2: periferias lá, nos Estados Unidos, Estados Unidos. Muito, né? A música hip hop também. Você acha
1: que, que isso já por ser um, uma mulher negra, você já. Você teve influência? Você teve influência, na com sua? Com
2: certeza. Hoje eu penso assim. Porque uh, hoje tem muitos negros que têm né, é, uma dificuldade com sua imagem, uh -huh. assim, com seu cabelo e tal, da música, da nossa arte. Mas como eu sempre cresci nesse meio, né, assistindo pessoas assim, o início da Beyoncé e coisas assim, eu sempre tive referências uhum. né, na, dentro da música, de homens negros, mulheres negras, que estavam fazendo uhum. algo, crescendo, né, ganhando dinheiro com a arte deles. Então eu sempre vi isso. Então com certeza teve influência né, em quem eu sou hoje, no e... que eu gosto de dançar. E uma influência boa, né? Positiva, boa, né? Positivo.
1: Uma influência positiva. É, eu, ti, eu tive... Quando a gente fala disso, de influência, de representatividade, é, é muito importante, porque pensando no, não, não na, na questão da raça, mas na, da minha sexualidade, eu também senti isso. Não, não da mesma forma, né que é, são fenômenos diferentes, mas que, Sim. de certa forma, também são fenômenos que também os dois são estigmatizados tanto a sexualidade divergente ou a, a, a raça que não é a a que a gente coloca como padrão, entre aspas, né, vamos colocar. Mas eu também tive... A gente também, quando a gente pensa na sexualidade, pensa nisso. De sempre foi retratado como uma, uma chacota, uma piada. E deve ser ainda pior para um... Eu tenho é amigos essa... negros que são gays, que para eles devem ter sido muito pior, porque por mais que seja a chacota ou a piada, mas a chacota e a piada sempre era branca. Hum, e o, o homem negro gay não aparecia, porque geralmente... Tem essa questão da virilidade, né? Da, da sexualidade aflorada.
2: Ah, sim. Que... Se for entrar dentro do, do racismo, né? Discutir essas uh -huh. questões. Ainda entrar no quesito sexualidade. Aí você é vai ser. Né? Ainda, ainda mais, né? Tem muitas facetas aí. <risos> dá pra discutir a noite inteira.
1: É, tem, tem muitas, muitas facetas mesmo essa, essa questão da sexualidade, da raça. A gente pode até falar em outro episódio, se. Se vocês quiserem, se a gente quiser também, né? Se a gente... <risos> Mas a gente vai querer. Então, talvez tenha um outro episódio falando especificamente de, desse ponto ou de outros pontos aqui. Então, para começar, eu acho que é impo... nós achamos que é importante definir um pouco melhor o que, que é raça, né? Que alguém pode estar tá ouvindo e tá estar falando Ai, ah, não tem raça, não sei por que estão falando disso. <risos> então, é, nós pegamos o artigo... É, da, da revista Psicologia, Ciência e Profissão Ele é de 2017 E é um artigo chamado A Psicologia e o Discurso Racial sobre o Negro Do Objeto da Ciência ao Sujeito Político Eles vão definir um pouquinho esse conceito
0: uhum. No campo das ciências sociais, biológicas e humanas O conceito de raça é visto hoje como um construto Ou seja, a raça não é considerada como uma existência concreta mas sim o resultado de certos modelos e práticas vigentes em um determinado momento histórico. O mesmo ocorre com o conceito de cor, que, apesar de ter uma forte conotação física, ou seja, as características fenotípicas, está sujeito a usos e definições ambíguas e subjetivas. Segundo Guimarães, isso acontece por falta de uma regra precisa de descendência racial no Brasil, tal como ocorre nos Estados Unidos. Ainda segundo este mesmo autor, a cor é mais que pigmentação da pele, vinculada fortemente ao processo de hierarquização social. Guimarães, 2005. O conceito de raça usado nesse trabalho, portanto, é o de raça social, conforme teorizou Guimarães, 1999. Isto é, não se trata de um dado biológico, mas de construtos sociais, formas de identidade baseadas numa ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente, para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios.
2: Não, mas a partir disso, né, de um conceito de raça, né, através desse artigo, pensar assim também, que é, é algo que eu venho ressignificando também né, a partir do que eu estudo, eu vou pensando. Né. O homem negro, né, quando ele foi tirado da África e trazido para cá para ser escravizado, e a gente pensar em questões sociais envolvendo uhum. negros, né? a gente poderia também repensar em indígenas, por exemplo, né? aqui Sim. no nosso Brasil, que é uma questão bastante forte. Mas quando ele estava lá na África, né? no meio da cultura dele, da música dele, né? na economia dele, né? na política dele, ele não era um homem negro, se você parar para pensar. Não era apontado ou visto, é um homem negro, era um, homem. Era um africano. Né? Um homem. De tribo X. Isso, mas é. quando essa pessoa é trazida né, para o Brasil, para ser escravizado, aí ele começa a ser diferenciado, né? visto com um olhar diferente. E isso uhum. na intenção já de humilhação, de humilhar, né? de diminuir. Uhum. Até eram pessoas que eram vistas que não tinham alma, né? consideravam que uhum. elas não tinham alma, possuíam alma, e são tirados do lugar deles, né? da cultura, do meio deles, trazidos para cá. Então, se você Começar a parar para pensar. Essa questão de raça. Ou de visualizar tal pessoa negra. Começa a partir da colonização. Eu antes era um africano. Era uma pessoa no país dele. Vivendo a vida dele.
0: É, e como... Vivendo sua
2: vida normalmente.
1: Uhum. Isso aconteceu no Brasil. Mas também em todos os outros, os outros lugares. Do, do mundo ocidental. No caso. né Porque o Oriente é, é uma outra história. Mas no mundo ocidental também aconteceu bastante isso. Se a gente for pensar. Eu sempre gosto de pensar a partir da psicologia, que é onde eu me encontro, mas se a gente for pensar na psicometria, por exemplo, que é os testes psicométricos e como começou essa avaliação na psicologia, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, a, a psicologia serviu muito para isso também, para inferiorizar. De pensar, ah, o tamanho do crânio vai interferir, o tamanho da cabeça vai interferir no...
2: Nossa, tinha esses como... estudos né, uhum. de científicos de, pra... de toda forma, né, inferiorizar ou dizer que... Chegar ao ponto de dizer que o negro era um animal, né, que não era humano também. Uhum.
1: Eu até tenho... Nossa, como que é o nome dele? É Gatom? Eu estudei ele na faculdade, mas é tipo, o cara que inventou a eugenia, eugenia. O, o termo a eugenia. Sim acho que é Gaton, é, mas ele é bem importante no a gente estudou ele quando a gente ah, estudou. É,
0: Francis, Francis Galton, né? Galton,
1: Galton é Galton. A gente estudou ele lá na UFD quando eu... eu nem qual que foi a matéria meu Deus. Ai, olha aí ó, se formou não sabe mais nada. Mas a gente estudou numa matéria que mas tava falando de vai. avaliação psicológica, eu acho. Uhum. Se eu não me engano, era.
0: Com psicologia social. Não, ou... era
1: avaliação... alguma coisa de psicometria. Que daí foi porque ele era primo do, do Darwin. e daí ele 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 criou esse heterogenia e ele fazia testes para diferenciar raças mesmo tipo ah, a gente se um um homem notável tivesse filho um homem notável poderia ter um filho notável uma coisa assim se eu não me engano era a ideia dele na época e então a psicologia ela também foi se adequando a, a esses discursos e no Brasil a gente tem também isso na ciência psicológica de usar o negro, a, a mulher ou o homem negro para realmente ser um objeto de estudo, um objeto da ciência, vamos colocar assim. E isso só foi não solucionado, não solucionado que a gente não solucionou esse, essa questão, mas foi mudando quando a gente tem a inserção de pessoas pretas e, na universidade na, e, e tem aumentado ainda mais esse, esse número.
2: É, se a gente for pensar muito bem, a psicologia ela ainda é branca em uhum. no nosso país. ela ainda é colonizada né? ainda, ainda tem muitas pessoas brancas falando né? e tem essa necessidade de pessoas negras se inserirem nesse meio, né? de ser psicólogos negros para fazer escuta de pessoas negras porque vai ser uma escuta diferenciada uhum. Exatamente, quando a pessoa negra é entrar dentro de um consultório não sei, um, uma sala de RH, algo assim encontrar uma pessoa negra né faz diferença na escuta naquilo que ele vai falar, na queixa dele eu tava um vínculo, até lendo né? é,
1: eu tava lendo no num... ah, acho que tá até aberto aqui conhecimento
0: de vínculo por parte do paciente
1: é, mas eu tava vendo um um texto, não é o um artigo era tipo uma uma discussão que fizeram daí uma mulher negra tava relatando, relatou numa, numa sessão é, como psicólogo, tava relatando, ah, eu não fui aceita no no processo seletivo e tudo mais e tava lamentando isso dentro da sessão e daí ela fala que ele pergunta, né, o psicólogo, a psicóloga pergunta por que que ela achava que tinha sido reprovada no processo seletivo daí ela fala por conta do racismo porque na hora eu vi só pessoas brancas eu fiquei um pouco eu fiquei intimidada e acabei não fazendo o meu melhor desempenho e daí hum. o psicólogo vira para ela e fala ah, eu acho que, que não é bem isso você tá com... É, como se ela tivesse com algum, alguma questão de perseguição uh -huh. com ela. Que ele não conseguia enxergar é, essa questão do racismo estrutural, do racismo... Perdeu a oportunidade
2: de estar com ela. É. <risos> é, mas quando a pessoa negra conversa com outro, né, a respeito da experiência do racismo, é muito mais fácil dele entender. Eu até também li alguns casos. É, aqui, ó, né, perseguição.
1: De... Imagina, ele, ele da fala... A pessoa
2: se queixar e o psicólogo falar não Será que você não está errado? Não está exagerando? não está vendo coisas? Uhum. Né? Sugerei isso dentro de uma clínica, entendeu? Para o paciente.
1: Exatamente. Ele Sim. fala, fala para não, não falar que eu distorci as palavras. Imagina, não foi isso que aconteceu. Acho que você está com sentimentos de perseguição. Ele...
2: <risos> Outro caso que eu li também é de uma psicóloga que estava contratando e escolheu o perfil de uma pessoa negra e ela diz assim que ela essa pessoa era até muito mais qualificada do que o cargo que ela escolheu, né? Quando chegou, fez essa escolha do currículo e mostrou para o empregador. O empregador olhou e falou, negro não. E ela tentou ainda contestar né, e foi demitida. Né? Então, tem ainda essa questão... E o psicólogo, independente da área que ele vai estar, é, eu acho que é necessário entender que ele vai lidar com questões sociais. É na escola, é na saúde, Sim. principalmente na saúde, é na clínica, no RH, né? Ter essa percepção, vai lidar com questões desse tipo, né? E qual vai ser a nossa postura, o que nós vamos fazer em relação e, a isso?
0: E uma coisa muito interessante também, não só
2: o psicólogo, mas todo
0: mundo, é a gente ter noção assim, se tocar mesmo em relação ao espaço e as interseccionalidades que a gente possui assim na nossa identidade, na nossa vivência como fatores limitantes também então ter ciência, por exemplo, de eu como uma pessoa branca não ter a vivência de uma pessoa negra e sempre estar tá realmente aquém nesse entendimento de como é essa vivência e como é esse sofrimento, né? sempre com vistas a buscar uma forma de de superar isso de alguma forma, né? Não, aquela questão de não, não achar que o mundo é a sua, a sua visão de mundo, né?
1: É igual o Babu falou, no, ele tava falando de mulheres mas serve também uhum. pro assunto quando você não tem, você não entende ou não tem a vivência, cala a boca e escuta é isso é, isso, é. é exatamente isso porque a Karina que é melhor do que eu ou a, a Marina ela provavelmente sentiu né, na pele. A gente estava até conversando antes que ela falou um pouco de alguns olhares que ela sente em alguns lugares. E eu e a Marina, a gente nunca vai compreender totalmente Sim. qual é esse sentimento que ela sente quando, quando ela recebe esses olhares. O máximo que a gente pode fazer é ter empatia e, e tentar compreender dentro da nossa realidade. Mas nunca vai ser uma Absorção completa. Aliás, ninguém né, vai conseguir fazer isso pelo outro. É. Absorver completamente a sensação ou o sentimento.
0: E, e existe também essa dificuldade na própria questão da sexualidade também. De pessoas hétero com pessoas não hétero. Né? E profissionais da psicologia também, de compreender... Algumas particularidades da, da sexualidade, orientação sexual, expressão, identidade de gênero, essas coisas. É uma conversa que eu já tive com outros colegas psi também.
2: Mas, dentro disso, o ponto é esse, né? O profissional psicólogo, independente de onde ele trabalha, né? Ele se informar sobre essas Sim. questões, né? Ele saber a respeito disso. Eu li duas pesquisas, acho que da USP, do Instituto de Psicologia, da USP, e fizeram uma entrevista com vários psicólogos né, de São Paulo e a maioria disse que durante os cinco anos de estudo deles eles não tiveram contato com essas questões uhum. né, étnico-raciais né? então uhum. eles não conheciam muito não, não se informam quando surgem situações desse tipo não sabem como lidar ou o que fazer tinha até uma psicóloga que falou que uma vez ela presenciou uma situação de racismo uma queixa de um paciente mas ela ficou com vergonha de falar para a pessoa que isso era racismo porque ela não se sentiu que poderia falar sobre isso, né? Ficou com medo da pessoa entender errado. Né? Mas é a questão de se informar, de buscar habilidade. Eu penso assim, o branco, a pessoa branca também pode falar, deve falar sobre o racismo, né? É óbvio que a, a vivência, né, e a fala maior é da pessoa negra, né? Porque ela vivencia isso todo dia, mas a pessoa branca deve entender e falar sobre isso, né? Eu tava falando sobre isso hoje à tarde, uma pessoa branca né, tava ouvindo e falou, mas eu já fui tentar falar e a pessoa negra começou a falar... Né, querer não impedir era, que não. eu falasse, né? Uhum. Eu falei... Né, não me leve a mal, mas uma pessoa branca a menos ou a mais falando sobre isso não faz diferença. E outro ponto. É, tentar rever o momento que você resolveu falar sobre isso. Às Sim. vezes é o momento daquela pessoa falar mesmo. Às vezes é um desabafo da pessoa negra, né? E por que é indiferente uma pessoa branca a menos falar ou não? É, uma pessoa a menos ou mais? É, a pessoa até se ofendeu com isso, mas... A questão é que os brancos sempre falam, uhum, né? eles sim. sempre têm voz. A gente liga a TV e vê pessoas brancas. O rádio tem pessoas brancas. Né? Onde a gente olha, a maioria que tem voz, né? os estudiosos, os acadêmicos, a maioria são de pessoas brancas. Então, quando você entra num lugar e quer falar sobre o racismo e a pessoa negra te impede, quem somos nós <risos> para falar alguma coisa? né? Uhum. Então, é importante falar, é, conhecer sobre o assunto, né? se informar. Mas o lugar de fala maior eu penso que é da pessoa negra, né? Respeitar isso.
1: Sobre isso, é, é importante ver a, a questão da, da representatividade ou da identidade do, da pessoa negra, porque a, agora eu acho que é um exercício para os brancos que estão ouvindo. Mas imaginem, a, a gente não tem nenhuma referência de quem, de pessoas que estão próximas a, ao que a gente se reconhece no espelho. Então, eu acho que isso é um, um processo muito complicado e, e muito complexo para a gente tentar definir se é de um jeito ou de outro. eu tive eu tava falando até para as meninas que eu tive o curso lá em, eu tive um curso em Bataguaçu uma, uma espécie de sensibilização com alguns servidores e, e um dos teve um vídeo que daqui a pouco eu falo melhor sobre no final eu falo sobre ele mas teve um vídeo que era justamente isso de inverter os papéis, o, era tipo um, um doc de, de adolescentes. Daí era o inverso. A protagonista era uma menina branca e ah, todos os eu outros. Eu
0: lembro desse. A gente usou ele.
1: É, no, ah, numa, capacitação, uhum. numa sensibilização com adolescentes. Sim. Mas era a protagonista era branca e todos os referenciais dela eram negros e todos os outros personagens, a maioria dos outros personagens, eram negros. Uhum. Pra gente tentar, de forma lúdica, claro se colocar nesse lugar de nossa, cadê nossas referências? E quando eu lembro até hoje, quando passou, começou o vídeo, a maioria das pessoas estavam, dos servidores eram brancos, claro, porque nos espaços a gente também ainda tem um impedimento, é, hum. além de na mídia a gente tem esse impedimento, a gente também tem nos espaços públicos esse impedimento social. E todo mundo deu risada, assim. Numa forma até uhum. da, de que Freud falava lá do totem Tabu. De é, rindo tipo, <risos> nossa, que diferente. <risos> Sim. É, é, é pensar também como isso vai impactando na saúde mental. Na, da pessoa, na autoestima.
0: E isso que você falou sobre esse impedimento, né? A falta de, de oportunidade, de direitos iguais realmente para as pessoas negras. Reflete... Numa coisa que a gente observa nas nossas próprias vivências mesmo, que é essa falta de representatividade nos espaços de poder, na mídia, e a questão, por exemplo, da gente não da gente ter poucos colegas negros na sala de aula, poucos professores, né? Então, por exemplo, a pessoa que não é sensível ao tema, a pessoa branca, enfim, a pessoa é ignorante sobre isso, pode. É, Tomar uma conclusão com base nesse recorte da realidade e assumir, e acreditar, por exemplo, que a pessoa não está ali porque ela não tem capacidade ou porque ela é inferior de alguma forma. Ignorando todo o histórico, né? Toda, todas as conjecturas e o contexto que vem antes disso. Né? Então, tomar um, uma consequência ali como a causa né? ou como a explicação. E isso é uma ignorância tremenda, né? Então assim, a gente ter sempre essa consciência de que a nossa visão de mundo é a nossa visão de mundo, com base na nossa vivência pessoal, não é a
2: realidade, né? Pensar assim, que a pessoa branca, ela nunca, nunca, nunca vai deixar de se ver num espaço. Ou de uhum. ter uma representação uhum. uma pessoa, por exemplo, num espaço de beleza, num espaço de mídia, de informação nos espaços acadêmicos ou nas posições mais altas, sempre tem a representação da pessoa branca, ela sempre vai ter né? alguém para olhar, para se espelhar
0: né? alguém uhum. para admirar
2: e a pessoa negra raramente tem né? e quando a gente fala de alguém é do meio artístico, isso é um problema? não, né? mas Sim. onde estão os nossos médicos? Né? onde estão os psicólogos os Sim. Negros, né pessoas assim é, eu posso falar pela minha experiência como acadêmica eu estudei numa faculdade particular e na minha sala tinha eu e mais duas pessoas negras, né? e Tipo, 30 alunos a mais, uhum. né? Brancos. E uma professora negra na sala ah, né? Mas
1: isso das federais não <risos> muda. Porque, eu não, não sei a Marina, mas lá na UFGD, na, a minha sala, a minha turma foi uma das primeiras que... Naquele boom das cotas. Então, foi uma das primeiras que tinham cotas uhum. para negros e indígenas, indígenas. Eu acho que era junto. Hoje que mudou, é separado. Mas eu acho que na época era junto. Mas na, por mais que tinham as cotas na minha sala... Eu, se eu, assim, jogando por cima tinha uns cinco negros na sala toda uhum. assim, olha, jogando por cima, eu acho que ainda é menos não sei, eu, eu tenho que parar pra contar as, assim, a, os, os negros e dá pra porque, contar ainda. é, dá pra contar nos <risos> dedos literalmente, então é, isso também impacta de certa forma tudo isso vai impactando quando a gente fala de saúde mental, de autoestima de identidade principalmente tudo isso vai impactando no, na, na nossa construção da identidade
0: eu lembrei agora de uma situação, de uma história que eu escutei num estágio da faculdade, é, era um estágio em educação especial, é, perdão, educação especial, enfim. E aí a nossa supervisora relatou, porque uma das frentes de trabalho era a assistência psicológica aos alunos da universidade, né? Atendimento psicológico aos alunos da universidade. E essa professora contou a história de uma menina negra, que entrou no curso de medicina, uhum. e devido à pressão e o preconceito que ela sofreu lá dentro, né, dessa vaga que ela conquistou, ela acabou saindo do curso, deixando o curso e indo para o curso de ciências sociais, porque era um lugar onde ela se via representada e se sentia à vontade, acolhida realmente. Então, assim, ela abdicou desse sonho dela, dessa conquista, né justamente por conta de toda essa pressão social que ela estava vivendo. Então, não é só a questão da inclusão, né é da permanência também.
2: Uhum. Isso a gente pode é Uma questão, por exemplo, da pessoa negra muitas vezes entrar em espaços e não se sentir pertencente àquilo. Né? Uhum. Não tem... Não sente que, que lá... É... Eu, durante a minha faculdade, acho que foi uns dois anos, assim. Eu tinha a sensação, assim, esse lugar não é pra mim, né? Porque eu não tinha convivência com pessoas parecidas comigo, uhum. né? Era... Tinha esse rolê todo na minha cabeça, é. né, eu ainda alisava meu cabelo, eu era outra pessoa, assim, cara. <risos> <risos> Né, mas, tipo, tudo isso é, vai mudando, você vai se construindo, vai repensando. Mas eu, tipo, passava por isso, mas não tinha ainda essa noção, né, do porquê que eu me senti assim, porquê eu uh -huh. sinto que eu não pertenço a esse lugar, né, eu, eu estudei vestibular, eu me esforcei, fiz a mesma coisa que todo mundo... Estou né, aqui, estudo, me esforço, né, mas às vezes, às vezes tem essa sensação, e você pode ouvir isso no discurso de outras pessoas negras né, que falam também das questões raciais, disso acontecer quando entra num um restaurante, por exemplo, um restaurante que é mais elegante né, uhum. ou mais caro, algo assim, e sentir os olhares, né, a forma que as pessoas tratam, o tratamento uhum. é diferente. Quando entra num banco, eu já fui seguida no mercado. <risos> né? Você sente que você não pertence aquele lugar. Porque uhum. o tratamento, o olhar e recepção das pessoas é diferente. Sim. Né? E, mas ah, é bom o pessoal se acostumar, né? Que a gente tá chegando
1: e <risos> tá <vendo risos> batendo peito. Eu vi. Você falou desse do mercado, eu lembrei do, no Twitter, um tempo atrás. Tava com. Que lá tem a. A, a coisa do momento. Daí não. eu vi no Twitter tava, que eu achei muito interessante de uma pessoa negra perguntando assim, eu não lembro se era um famoso ou não, mas perguntando, mas viralizou perguntando o que vocês fariam se fosse uma pessoa branca hoje, e daí justamente, ah, os comentários que... eram muito interessantes porque, ah, eu andaria é, de, chinelo de, bo no... de boa no uhum. mercado, ou andaria de chinelo na rua sem ser julgado, ou é, ninguém precisaria atravessar a rua quando eu tô andando na calçada
2: uhum. então
1: eu acho que esses são os pontos, né? Esses micro... Sim, essas micro... São
2: pequenas coisas. E isso questões. vai constituindo a gente, né? Porque a gente uhum. vai crescendo com isso. Eu, quando tinha... Acho que devia ter uns 12 anos, algo assim, andando com as minhas irmãs na rua. Já teve pessoas que correram da gente, porque estava na rua. <risos> andando, três menininhos, entendeu? Então, acontece. Isso do mercado, hum. aconteceu uma vez, eu falei, deve ser a impressão minha. Ele deve só estar tá trabalhando. Mas eu fui de novo, segui de novo, né? Depois eu fui outra vez, fiz um rolê maior no mercado e ele no, tava atrás de mim, entendeu? Foi aqui,
1: não, não, foi aqui não,
2: não, em Nova Alvarada, no sul. então Ah, vamos, assim, vamos, vamos tacar fogo, vamos <risos> tacar fogo. Cancela o mercado!
1: <risos> não querendo expor. Eu demorei
2: pra perceber, mas é o que acontece. Outra questão. A gente, quando é, nas questões sociais ou conversando com pessoas negras, né a gente faz, às vezes, fala aquele momento em que você se percebe como uma pessoa negra. Né? Puxa, eu sou uhum. negro. Realmente eu sou preta e é isso aí. É, eu eu tive essa percepção assim de ter sete seis sete anos que eu vi uma reportagem na TV de uma menina da minha idade mais ou menos que na escola sofreu racismo eu falei hum. poxa eu sou igual a ela é, a minha representatividade não é ela sofrendo hum. entendeu eu sou parecida com ela posso passar por coisas parecidas foi a noção que eu tive Nossa, ali sendo aqui. criança né, anos. eu pensei mas eu penso que a minha identidade como mulher negra foi se constituindo é, algo mais recente né quando eu resolvi mudar meu cabelo Uhum. Repensar todas essas questões. Até por isso que quando eu entrei no mercado, a primeira vez que eu fui seguida, eu fiquei em dúvida, né? Será que tá acontecendo isso mesmo, né? é que ele também segue outras pessoas. Mas depois isso foi se repetindo, Sim. né? Você é engraçado vai percebendo. que
0: isso que você comentou agora, de ah, será que eu tô errado? Será que eu tô vendo coisa? É uma coisa parecida com o fenômeno que me veio agora também na cabeça. De quando a mulher... Tá sofrendo uma violência psicológica, uhum. né? O gaslight, mais isso. especificamente, de quando ela acha que ela tá ficando louca, ela duvida da sua sanidade, mas a questão uhum. é que alguém tá diretamente agindo sobre isso, né? Enfim, mas esse conhecimento, essa vivência e essa, esse empoderamento da identidade, acho que pode ajudar a combater um pouco esse sentimento, né? De...
1: Mas e eu acho que no Brasil é essa identificação é ainda mais complexa, porque a gente tem, a, aí o IBGE falando que existem negros e pardos, e em outras é, denominações, talvez outras pessoas possam dar. Mas me ocorreu quando eu trabalhava em Bataguaçu, tudo é lá em Bataguaçu, quando eu falo. <risos> Mas quando eu trabalhava <risos> em Bataguaçu, <risos> eu, eu trabalhava no NAS, e a gente tinha o saúde reprodutiva, que a gente tinha equipe para trabalhar quem ia fazer vasectomia, quem ia fazer uhum. laqueadura, a gente meio que, que uhum. avaliava isso. E daí tinha um questionário, e no questionário tinha lá raça, cor, raça e cor. Teve uma vez que eu fiquei muito impressionado porque a pessoa tinha a pele retinta, bem retinta mesmo, e, e eu perguntei, qual que é a, a sua raça? E ela falou, ah, ela ficou assim, tipo, pensando, raça? Daí uhum. eu falei, ah, você se considera negro, se considera... É, o que, que você se considera, porque como raça é nesses questionários auto da saúde, a... é sempre autodeclarado, então não posso colocar lá o que eu acho. Daí ela ficou pensando assim, falou, ah, eu sou parda, na minha certidão de nascimento eu sou parda. Mas era claro... É...
2: branca. É, e daí... <risos>
1: <risos> certo. E daí claramente a pessoa era negra, era... tinha pele retinta, daí até na, na capacitação que eu falei, eu perguntei pra, pra moça que... que que estava na sensibilização coordenando, uhum. perguntei o que que a gente faz enquanto uma pessoa branca <risos> eu estou lá entrevistando, é um profissional entrevistando eu claramente eu sei que a pessoa é negra tem com certeza ela deve sofrer é, com com essa questão, mas aí, talvez ainda não percebeu, uhum. mas o que que eu a, a gente faz, daí a gostei da do que ela falou, ela falou bem assim caso a, a pessoa não perceba ou não se identifique como como uma pessoa negra e, e tem essa pele retinta, você pode perguntar para ela é, se ela tiver em dúvida como que as pessoas percebem ela. Então perguntar para ela a uhum. gente enquanto profissional, pergunta para ela como que as pessoas se identificam, uhum. porque daí talvez seja uma ou ela pense em, sobre um outro olhar e vá talvez até tomar algum tipo de consciência nesse sentido de quem eu sou ou
2: é, mas tipo, acontece Qual muito isso identidade? mesmo do, Você se perceber como uma pessoa negra Por exemplo, eu já me via, né, contei Quando criança Mas depois que eu é, assumi meu cabelo o cacheado, o volume uhum. é, As pessoas Também passaram a perceber De repente eu me tornei negra Entendeu? É, <risos> eu posso falar assim que Ambiance. Tem uma diferença né Da forma que as pessoas me olham De quando eu tinha o cabelo liso E agora como quando eu não tenho Uhum. isso aconteceu muito, eu comecei a perceber muito né, eu entrar nos lugares, as pessoas ficaram olhando tem gente que olha até com cara de nojo eu tipo eu nunca tinha percebido ou recebido olhares dessa forma assim, uhum. ou tipo nunca parei pra me atentar né? mas até a forma que as pessoas passam a te receber então é mesmo essa questão, quanto mais traços você tem, né mais você é apontado, mais você é visto uhum. até a questão, por exemplo, de assédio aumentou né, uhum. da, da parte de homens, e tipo de uma forma bastante, não sei nem que palavra, tá, né? É bem ridículo <risos> mesmo. <risos> né? Porque é, tem até perfis dentro de do... mulheres negras, né? Que são estereotipados. Uh -huh. Então tem esses dias, ontem, eu fui fazer cobrança no local. <risos> okay. Mas, eu é... O quê? Fui no local trabalhar e tal, tipo, 10 minutos depois, quando eu voltei, né, pra rádio, a pessoa me mandou mensagem. Falou, nossa, seu cabelo é bonito, você deve gastar um quilo de shampoo nele. Falei, isso é um elogio, né? Obrigada. É mas, tá bom, um quilo não, né? Mas... Ou então, é... na festa que eu fui esses dias, é... um cara, te... senti que ele tem a, a permissão de uhum. chegar, ele tocou na minha perna e falou, Ei, você vai passar seu número pra mim ou não? eu, poxa vida, que é você, uhum. Tira a mão, né? Já afastei a pessoa. Uhum. Não, mas questões assim foram acontecendo muito mais depois disso. Sim. Ou então, Ai, a morena... Tem essa questão, né? A negra tem um corpo mais quente ou algo assim, é muito sexualizado. Uhum. E eu notei que isso aumentou muito, principalmente depois que eu assumi meu cabelo. Já aconteceu antes disso, por exemplo, deu e minhas irmãs na rua serem xingadas por falar não, né, pra algumas uhum. caras, né, isso, tipo, isso é para alguns caras. nesse Tipo, ser bem humilhante mesmo, só porque a gente falou não tava afim, uhum. eles xingaram de tudo quanto é jeito. E questões pós-alisamento <risos> químico, né? Que acontece da mesma forma, a pessoa parece que vê como se você estivesse oferecendo algo, se você estivesse ali fácil ou aberta ou qualquer coisa, as pessoas sentem que tem a permissão né, de fazer isso, de falar Sim. de tal forma com você. Então eu percebi que acontece muito mais. Então tem essa percepção. Eu me percebi negro e agora ainda negra e agora ainda mais, né? Porque o olhar das pessoas agora é, é muito mais diferente, né? E você sente isso? acontece. E quando a gente pensa na colonização, por exemplo, aqui no Brasil ou quando a gente pensa na história, quando a gente vai ser ensinado da história na escola, isso não é mostrado como realmente é. é Como o crime que foi a uhum. escravidão, você Sim. não vê isso. Você vê como uma vírgula na história, Pá, vamos passar para a Grécia, não sei, algo assim, entendeu? Uhum. Uhum. É uma vírgula, mas pensar que foram 300 anos, um crime horrível, pessoas sendo violentadas, machucadas, humilhadas, Sim. né, e pensar que agora isso faz parte da nossa história. É um crime, uhum. né, que ainda não foi, so, é, de certa forma, resolvido, as pessoas... Né, não foram ajudadas e quando a gente pensa, por exemplo, na escravidão no fim da escravidão nos Estados Unidos, tem a diferença com o Brasil uhum. porque lá nos no Estados Unidos teve a segregação racial, uhum. né, então tava nítido é, tal pessoa é negra, tal pessoa é branca, Sim. eles se separavam uhum. né, e isso é assim, de certa forma, até hoje né as diferenças, eles se reconhecem é né? uma
1: pessoa, por exemplo, que aqui que é, eu tava conversando com um amigo que também estuda sobre isso se aqui a gente chama de pardo, lá não tem lá uhum. ou você é negro ou você é branco uhum. não, não tem essas é meandras é ou é latino então não tem essas, uh, essas coisas uhum. que a gente tem no Brasil Essa, gente, que a gente chama espectro. de moreninha é, esse espectro, é tipo ah, eu não sou negra, eu sou morena ou eu não sou negra, eu sou pardo larga disso, não é. então é essa, que a gente tem isso por conta da miscigenação e daí a gente ah, fala. Sim, ó. Tipo, tá enquanto nos
2: Estados Unidos está bem esclarecido, né? Tal pessoa é tá tal pessoa é branca, tal pessoa é latina, aqui nós temos o um mito da democracia racial. Ah, que faz ah, a gente sentir que tem essa igualdade, né? Que a gente, Assim, é,
1: faz quem sentir,
2: né? Os brancos. Esse é o ponto <risos> que eu ia tratar agora. É porque, de certa forma, para retirar a culpa. Porque. Uh -huh. Se na escola, se no ensino a escravidão não é tratada como um crime com a violência que foi nem uhum. não é lembrado uhum. dessa forma é, o mito da democracia racial vem só pra tentar apagar e retirar a culpa de tudo uhum. isso, entendeu? Tipo você, com uma pessoa negra, chega tenta falar sobre o racismo, não, a pessoa branca que isso, tá exagerando, não é dessa forma não uhum. acontece assim, a gente é todo mundo igual e esse acha, tipo é... de coisa acontece principalmente na internet, nas discussões na internet. Isso não existe. Nós somos todos filhos de Deus, não sei o que, Aí você é a revoltada, né? <risos> a louca, assurtada. Mas você sente que isso acontece.
1: E na, na história, isso é, é. Essa questão da culpa. Olha como que é engraçada a história. Os brancos, ou a... essa maioria, vamos dizer, maioria social que é. Do, do Levi. Le 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 ah, esqueci o nome do Teórico, mas que fala de maioria social. Ah, até a própria abolição teve que ser maquiada e colocado que uma branca foi lá e. Ah, eu sou muito bonzinha, eu gosto tanto das pessoas negras, dos escravos, e vou libertá-los. E a gente sabe que não foi bem assim.
2: É Ela assim, até
1: poderia ter uma identificação com. com com a vivência dos escravos de não querer aquilo para um ser humano ou para uma pessoa, mas a gente sabe que não foi por isso que foi abolida a escravatura no Brasil, que foi justamente, é, que foi uma questão muito mais política, política. do que de bom ah, senso. A falou
0: isso agora? Se, se eu estiver falando besteira, vocês cortem depois. Mas assim, a, a obra da escravizaura, né? Uhum. Tipo, porra, pra ter uma protagonista e você ter uma empatia com ela, ela precisa ser uma escrava branca, não pode ser uma escrava negra, né? Uhum. Então, outro... São vários <risos> níveis de, de racismo,
1: né? Ah, essa questão da, escra... da escravatura, eu fico muito abismado com como que a gente... É... Quando a gente vai falar de cotas, principalmente, a gente sempre pensa no... na questão histórica para Pra argumentar Sim. e para fundamentar né, a questão das uhum. cotas. E as pessoas querem acham que... elas As pessoas falam que em 13 anos o PT acabou com o Brasil. Sim. Mas não querem é, que
2: entender 300 que 300 anos, anos fizeram, né? fizeram. Em 330 com, anos, em 32, com, é, que a gente tá livre.
1: 300 anos, mas ainda a gente coloca como marco a abolição. Mas depois da abolição, o que, que aconteceu aqui no Brasil? Esses negros foram soltos, eles não tinham... É, o governo não subsidiou nada eles uhum. não tinham dinheiro o que, que eles fizeram? voltaram, alguns nem queriam ser libertados porque pelo menos na fazenda, ele, na fazenda ou no lugar que eles eram escravizados eles iam ter pelo menos comida uhum. então é, o que, que aconteceu? a escravidão continuou de uma outra forma de uma forma legalizada e continua até hoje Sim. quando a gente pensa no aonde estão os locais de poder e, uhum. e se a gente pega no final a gente vai falar da, das estatísticas, aonde está a concentração de renda.
0: Sim, é, agora vi também a música do Bob Marley, é, Slave Driver. É, hoje eles dizem que somos livres apenas para sermos acorrentados na pobreza. Então, Exatamente,
1: assim,
0: é. Não é a abolição da escravatura e né, a vida... Começa do zero e todos somos iguais e não existem problemas. É, Todas essas essa, essa desigualdade que a gente vive hoje é uma
2: consequência, né? É, isso tudo reflete, por exemplo, pensa, quem é que mais morre pela mão da polícia? Né? Uhum. o pessoal fala muito de genocídio da população negra, do sim. jovem negro, né? Quem é que mais morre pela mão da polícia? É a pessoa negra. A população carcerária, em sua maioria, é de pessoas negras. Uhum. Né? Eu,
1: eu li hoje, quando eu estava fazendo uma pesquisa, ó, uma frase bem interessante... Uhum. A gente fala que aqui no Brasil não existe justiça. Mas se a gente for olhar... Quem é a... Foi até no BBB. Olha como o BBB também é cultural. <risos> foi a Gisele, que ela é advogada. Uh -huh. E ela também ela atende pessoas da periferia. tem esse movimento com, com a periferia. E ela estava falando... O Brasil é o terceiro país que mais é encarcera pessoas do mundo. Só perde para os Estados Unidos e a China, se não me engano. Uh -huh. Então, a justiça não funciona ou ela só funciona só não funciona para brancos ricos e de que, quem tem esse poder social Sim, porque a gente encarcera as pessoas a população negra e a população negra está na cadeia então a justiça não funciona para quem a gente é um país da injustiça ou da justiça seletiva
2: eu já vi até um argumento na internet né que falou assim a maioria da população carcerária é negra tá, ok aí a pessoa fala comentou ah mas isso é normal porque a maioria da população do Brasil é negra então é normal que seja negra a maioria da população carcerária. E por que essa Aí proporção é... não é igual em outros? Isso países. mesmo, a pessoa respondeu. Por que na faculdade, né, entre ah. posições de poder, entre os políticos, por exemplo, não é a mesma uhum. questão, não tem a mesma igualdade. Aí, Escolheu a conta no Facebook, não.
1: <risos> eu, é, é justamente isso, eu acho que... É, eu eu nem, nem consigo hoje em dia, antigamente eu era mais minituda na né, faculdade, <risos> eu discutia. Hoje eu estou cansada. É. Mas... descansa. Hoje eu estou descansadíssimo. <risos> Algumas coisas passam, batidas assim, eu falo, ai, não sei se eu vou discutir. Nem
0: sofro.
1: <risos> Mas eu eu, eu... eu fico incomodadíssimo quando a pessoa não consegue entender essas questões que são visíveis, que não, não é subjetivo. Ai, questão de estatística, por exemplo, não é subjetivo que a, a, a população negra não... Não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso à moradia. É uma Exato. realidade, tem estatística. Se a gente pegar e for trabalhar no IBGE, a gente vai lá entrevistar <risos> e a gente vai ver que é aquilo que cai na estatística ou no, nessas pesquisas realmente acontece. Nem precisa ir lá, né? A gente só olhar a televisão, olhar os o jornais, aqueles jornais sensacionalistas que mostra sua morte o dia todo. Se a gente pegar aquilo lá para assistir, a gente vai entender... Sobre a questão do, do racismo, sobre a questão do feminicídio ou uhum. da, do machismo, a questão da LGBTfobia e tudo isso. Me irrita um pouco é, isso. Eu
0: acredito que seja, é, para quem é negro e vai estudar racismo, parecido com o fato de você ser mulher e estudar feminismo. Você fica... Você fica nervoso, você fica, você fica revoltada, entendeu? Exato. Você tem que assistir vídeos de gatinhos fofos depois pra Nossa, estabelecer
2: é... o seu humor. Em 2019 eu dei uma parada, não vou mais precisar tanto, né? ficar um pouco mais na minha. Mas em 2018 eu tava tipo ponto, tava quase surtando, assim. Tipo, muita raiva, muito... era muita coisa acontecendo. E aí eu falei descansar um pouquinho. É o que <risos> Mas é isso assim é... mesmo. Você se encontra tanto naquilo que você está vendo, né? Tem é. pessoas como você que passam pelas mesmas coisas, tanto quanto a mulher, o homossexual, o negro que estuda essas questões. Que, que a primeira coisa que você sente é a raiva.
1: Pessoal, a gente está terminando a primeira parte agora do desse desses dois episódios dessa série, <risos> a, <risos> essa série documental é, e na semana que vem a gente vai ter a segunda parte, então prestem atenção, fiquem ligados.
0: Beijo! Beijo, tchau! tchau. tchau. <risos>